0: esse podcast aqui gostosinho da internet, esse podcast da Otacosfera, eu sou a Givalin. e nesse podcast, como você já sabe, eu falo aqui um pouquinho dos meus mangás favoritos, volume a volume, e nessa primeira temporada a gente está analisando o Fritz Basket, esse é o episódio 9, então estamos falando do nono volume, o nono volume tem o Ayami Soma na capa, o nosso possuído pela Certeza dos 12 signos, certo? Se você tá acompanhando pela edição de colecionadora, a gente vai falar, então, da primeira metade do quinto volume, tá? Que tá sendo lançado, inclusive, pela editora JPC. Vai lá e adquira o seu. Os capítulos equivalem aos capítulos 49 a 53, ok? E os episódios são meio trocados aqui porque o anime troca um pouco, tá? Então a gente tem o episódio 22 da primeira temporada, o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada e o quinto episódio da segunda temporada, tá bom? Mas assim, o que que eu acho, o que que eu aconselharia? você, é, se você só tá vendo anime. Assiste aí o final da primeira temporada, o comecinho da quinta temporada e depois volta aqui e aproveita. Se você está lendo o mangá, aí a sua experiência vai ser melhor aqui, tá bom? Lembrando que temos spoilers, então, de novo, leia e volte aqui, tá bom? Espero que você aproveite muito. Ah, e se quiser comentar alguma coisa, me procura lá no Twitter, tá? É arroba Givalim com dois L's e N de navio no final, tá bom? Até mais! Vamos lá explicar. No começo do mangá, o Kyo e o Yuki eles brigam, né? Pra variar, estão sempre brigando. Só que dessa vez o Kyo fala que ele é um sem graça. E o Yuki realmente é afetado por esse tipo de comentário. Ele se sente um sem graça, ele se sente uma pessoa que não tem nada a agregar e etc. E é interessante que é bem no dia que ele tá começando a assumir as suas responsabilidades como próximo presidente do Grêmio Estudantil. E é nessa que ele encontra a Mati e o Kakeru. A Mati tá, acabou de ter um ataque dela e destruiu toda a sala do Grêmio. O, o Yuki, que nessa situação, não entende o que está acontecendo. A gente quase não tem a atenção para a Mati. A gente não sabe nada da Mati aqui. A gente só tem esse... Surto dela e o Kakeru do lado totalmente o oposto, cagando e andando pro que tá acontecendo. Ele tá dormindo na hora que o Yuki chega no Grammy Estudantil, a Mati que tem que acordar ele. E o Kakeru se apresenta aí como o um personagem todo carismático, um maluquinho, pirado, inclusive parecido com o Yami que deixa o Yuki um tanto quanto tonto. Então, esse capítulo é realmente para apresentar a eles. A gente tem esse incômodo que o Yuki sente, principalmente perto do Kakeru, né? Porque o Kakeru, ele tem esse, esse modo desenfreado que lembrou a Yami, com o qual o Yuki não se sente muito à vontade, e ele tem também um, um jeito... Fácil de se entrosar e de se comunicar, é, que faz o Yuki, de um jeito ou de outro, lembrar o Kyo. Então, quando o Kakeru ofende, entre várias aspas, porque uh, não se usa uma ofensa, né? Ah, você parece uma mulher... Isso não é ofensa? Quando o Kakeru, entre aspas, ofende o Yuki, o Yuki reage exatamente do mesmo modo que ele reage ao Kyo. Só que o Kakeru não é o Kyo, né? E o Kakeru fala, putz, desculpa, cara. E aí o, o Yuki se vê numa dinâmica com uma pessoa que apresenta características que, com as quais eles tá acostumado a estar desconfortável, né? Porque, assim, ele não odeia o Kyo em si. Ele não odeia o Ayame tal. Ele sente desconfortável porque essas pessoas... Principalmente o pai. O Ayame é diferente dele. E ele não consegue acompanhar essa energia toda do irmão. Mas o caso do Kyo é o que a gente já falou nos outros episódios. No caso do Kyo, ele sente inveja. Ele sente muita admiração pelo Kyo. Mas ele acaba descontando... É uma raiva ali no Kyo por causa de todo o contexto que eles têm, porque ele não consegue se aceitar e etc. E ele acaba entrando numa dinâmica com alguém parecido com o Kyo. E essa pessoa não reage como Kyo, essa pessoa não vem do mesmo contexto do Kyo. Então, ele, num primeiro momento, acha que vai odiar, mas aí ele vê que não, que dá pra fazer uma amizade com ele. Então, a amizade do Kakeru e do Yuki é muito gostosa de acompanhar, porque a gente acaba pensando um pouco, aí ah, e se? E se o Kyo e o Yuki não se odiassem? E se não tivesse todo o problema da maldição, todo se cada um tivesse o seu próprio background? que os levou a se odiarem, etc. Então, eu gosto muito dessa amizade. Também quem não gosta, o Kakeru é muito divertido. Mas a gente acaba descobrindo essa amizade, acaba despertando, ao longo da história, um outro lado do Yuki, que é muito gostosinho de se acompanhar, que faz ele crescer muito como personagem. Então, o Kakeru aqui é, é realmente... O Black Ranger, né? Uma única coisa que eu não entendo direito nesse capítulo, 49, no final dele, mostra que uma sala no final... Eu queria saber que sala é essa. Se isso é o quarto do Yuki, se isso é o quarto da Mati. Eu acho que não é o quarto do Yuki, porque tem um celular aqui. Se isso é o quarto do Kakeru... Tem um quarto que eu não sei que quarto é esse. Se você souber, tá ouvindo aí, comenta, porque eu gostei muito. são 15 anos antes desse negócio, eu não sei que quarto é esse. Uh, é legal também nesse capítulo que o Yuki ele tá saindo da casinha, né? O Yuki ele tá se propondo a fazer coisas diferentes, coisas que ele tem medo, mas que ele acha que vai ser bom pra ele. Então, realmente, é, uma, é um importante passo aqui pro Yuki esse capítulo. No capítulo seguinte a gente tem... Ai, gente, é muito difícil eleger um casal favorito de Fritz Basket, mas eu tenho um carinho tão especial pelo Coreno e pela Arissa. É uma história tão bonita, tão triste, tão envolvente, porque os dois se conhecem de uma maneira tão natural e eles vão se envolvendo de uma maneira muito natural. Eles simplesmente se atraem, né? E... Isso fica muito forte neles. A Arissa, ela vê no Cureno uma tristeza que a cativa, né? Porque a Arissa, ela é essa pessoa, ela não gosta de ver pessoas tristes, ela não gosta de injustiça. É, claro que ela reage desse jeito violento dela, mas acaba sendo engraçado. Mas ela não gosta disso. E ela vê isso no Cureno, que é uma verdade muito grande. O Cureno, ele é o Soma mais solitário que tem, porque ele não faz parte daquilo mais, e ele ainda está lá dentro, né? Então, o jeito que os dois se envolvem, que a Narissa consegue perceber isso nele, e ele se sente acolhido por ela, é muito bonito, né? É. Então, a gente tem um encontro deles aqui, por e simplesmente na loja. É, tem uma... Uma parte aqui que a Natsuki Takaya foi muito sensível em colocar, que quando a Arissa tá falando do cureno, a Hanachan fica quieta, assim, um pouco. E o Megumi, que tá junto delas fala, você tá bem? Porque ele sabe que a Hanachan tem medo de ficar sozinha, tem medo das amigas irem embora, a gente vê isso mais pra frente aqui na história da Hanachan. É... então a gente tem essa, esse momento de pura sensibilidade da Hannah diante adiante, da amiga se apaixonando né? enfim, temos o um encontro aqui da Arisa saindo correndo atrás do Coreno quando veio na rua eles brigando no, no restaurante e... A Arissa percebendo toda a característica dele Como ele é triste E ela fica inconsolável Quando acha que ela Não conseguiu fazer ele sorrir de verdade Mas não, ele, ela já cativou ele Desse jeitinho dele, desse jeito natural Um jeito tão diferente De Akito é, Não sei se vocês estão ouvindo o barulho Aqui no fundo, mas a gata Tá, tá pirada, calma aí gata Tá calma, senta Vamos ouvir vamos a, a review de 9. A gente tem aqui no, nesse capítulo também o, o Kurene e Arissa quase se beijando. Uma cena muito sensível, sem absolutamente nenhuma fala, mas muito delicada. É, eu não posso deixar de problematizar uma coisa aqui em Fruit Basket, vocês sabem. que Eu sou a rainha da problematização e a gente tem que problematizar porque é através da problematização que a gente reflete, melhora e depois a gente problematiza de novo, muda as coisas, enfim A uh, gente, não é legal não é normal um relacionamento de uma criança uma menina de 16 anos que é a Arisa, aliás 17 com um homem adulto de 26 tá, isso é pedofilia, vamos entender essa problematização, sim a Natsuki Takaya fez a mesma coisa com a Kyoko e o os pais da Toru, mas isso é problemático. Eu sei que no Japão existe um outro entendimento sobre isso, é, a gente tem que entender isso também, a visão é, do Japão perante esse tipo de relacionamento, mas não vamos normalizar isso, isso aqui não é normal no dia a dia, não é para um cara de 26 anos estar tá indo jantar com uma garota de 17 ali do colegial, tá? Isso é problemático, vamos deixar isso bem claro. É, eu quero tratar essa relação dos dois como a Arissa já com 18, 19 anos, tá? porque é problemático. Então vamos tentar ver a Arissa desse jeito para que a gente não uh, traga para as nossas vidas para que a gente não reflita e simplesmente projete na nossa vida essa problemática. Tá? Então não é normal, não projete na sua vida se você tem aí 17 anos, 16 anos. Não se relacione com alguém de 26, tá bom? Isso é mangá, isso é história. Tá Não é pra normalizar esse tipo de coisa, é problemático, ok? Uh, o próximo capítulo a gente tem a Hanajima, a história da Hanajima, e ela sempre me comoveu muito. Ela é uma história bastante à parte da história principal, mas, mais uma vez, eu acho que a Natsuki Takai consegue fazer, conversar com... A narrativa central de autoaceitação, né? Então, a Hanajima nasceu, assim, ela nasceu com poderes, ela, de alguma forma, consegue transmitir e receber pensamentos, e isso era muito dolorido para ela, porque ela não sabia distinguir quais eram os pensamentos das outras pessoas, quais eram delas, era um zum, zum, zum na cabeça dela. Ela acabou se fechando por causa disso, por se sentir estranha pelas pessoas ao redor dela, tratarem ela como uma estranha e a gente tem uma bola de neve aqui que está muito relacionada com o que acontece com os doze signos e é, só que assim, a história da, da Hanachan diferencia um pouco da maioria, maioria dos doze signos porque ela tem uma família muito carinhosa que sempre cuidou dela sempre... isso aqui está o tempo inteiro presente nesse capítulo os pais e a avó e o legume é, a família Hanajima então, sempre ali ao redor dela, tentando ajudar, se for para um lado de escola, a gente muda, então ela teve esse apoio. Mesmo assim, ela se sentia só, porque a gente tem que ter essa noção, que existe o campo individual, o campo familiar, o campo escolar... Existem várias coisas que influenciam o jeito que a gente se sente com nós mesmos, né? E ela tinha acesso quase que 100% ao pensamento de todas as pessoas ao redor dela. Então, quanto isso não afetou ela, né? quanto ela também não se sentia exposta para os pensamentos dela poderem vazar por outras pessoas. isso acabou moldando ela. E assim, trazendo isso aqui é, fora da parte lúdica do mangá para a nossa realidade. Quanto a gente não é afetado pelo pensamento dos outros e o medo que a gente tem de quando as pessoas sabem o nosso pensamento, sabem o que a gente pensa. Quanto isso não gera uma insegurança na gente, porque a gente tem esse nível. Eu gosto muito de fazer esse paralelo da história da Renan Gima, tirar o lúdico e trazer para nossa realidade, porque funciona muito bem. A gente tem medo do pensamento dos outros, o que as outras pessoas provavelmente estão pensando, o que as pessoas vão pensar quando a gente vai colocar uma, uma palavra. Então, aqui trata muito sobre timidez e etc. E introversão também, né? Uh, mas ela tem uma família que tá aqui sempre junto dela, tratando. É, tem essa questão da escola que é muito complicada, é, é, é inclusive gatilho né, o modo que ela era tratada e o modo que ela era tratada acabou sendo refletido na, nas ações dela, então assim cara, se eu sou uma bruxa o que que você é? Então ela acabou botando para fora o, que, o jeito que os outros tratavam ela se ela recebia raiva, ela recebia ódio ela acabou colocando ódio para fora só que como ela tinha uma família carinhosa ela sentiu uma culpa enorme, porque ela sabe que ela não era só isso, ela tinha pessoas boas nesse mundo também. Então ela não era só isso, ela tinha um exemplo de que matar não é bom, entendeu que fazer o outro sofrer não é bom. Essa família acolhedora fez toda a diferença na história da Hanajima. Ela projetou, ela representou, trouxe de volta esse essa violência que ela sofreu, só que ela sabia o quanto isso era errado. Ela não transformou aquilo num problema de ego dela. Citando aquilo, Mena de BBB, ela não transformou a violência dela em algo egóico, né? Essa, eu gostei dessa palavra, apesar de tudo, porque é uma boa palavra que dá pra usar. Ela, ela não, não se tornou narcisista falou assim: ah, me vinguei mesmo ela não fez aquilo se transformar numa raiva que nem o que oio e o que fazem não que eles estejam errados é o jeito deles de lidarem com a situação o contexto levou eles até ali a Hanajima não faz isso ela sente uma dor enorme de ser quem ela é e ela tá ela não desconta nos outros e aí a gente tem o Megumi aqui numa numa fala muito bonita né rezando para que alguém que a entenda e que a abrace, que aceite do jeito que ela é, aparece. A gente sabe que acaba aparecendo aqui a, a Toro e a Arissa. Uma amizade que vai se formando de uma forma muito bonitinha, muito natural também. Como, que simplesmente se encaixa, né? Porque, afinal, elas são as estranhas. Elas também, como diz a Hanajima, elas têm um choro contido. Que a Hanajima também tem. Então a amizade vai se fortalecendo e no momento em que a Toru e a Arisa são apresentadas a esse passado da Hanajima... A Hanajima afasta elas, afasta, fala não, ela tentou, a, ela fala assim, não, a Hanajima afasta elas, fala não, eu realmente eu sou um monstro, não fiquem perto de mim, eu vou machucar vocês, é verdade, eu já tentei matar alguém, por favor, fiquem longe, eu cometi esse erro... Eu tenho que ser punida por esse erro. Ela, fala, ela traz muito isso nesse capítulo. Eu tenho que ser punida por esse erro. Eu não mereço estar com essas pessoas. E a Toru abraça, acolhe, diz que ama ela é, do jeito que ela é. Trata ela ali do jeito que ela merece ser tratada, com carinho e etc. E aqui, de novo, vamos tirar a parte lúdica do, do erro de quase matar. E vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes a gente não comete erros... É, relacionados até abusos Que cometeram com a gente E a gente não carrega essa culpa sozinho Sabe? Então você que tá aí Que viveu um relacionamento abusivo E essa pessoa te fez muito mal E você sente uma culpa Por ter De alguma forma reproduzido um abuso Dentro desse relacionamento Porque isso é natural Quando alguém te trata mal é, Pode acontecer sim De você acabar reproduzindo isso de alguma forma, esse abuso, que nem a Rana Gima fez. Ela estava sendo abusada, obrigaram a comer uma pôr de uma e ela foi lá e deixou mal para as pessoas. Então, você que viveu um relacionamento abusivo, ou você que esteve em qualquer situação de violência, provavelmente, em algum momento, quis reproduzir essa, essa violência, se é que você não chegou ao ponto de reproduzir. Então, você cometeu um erro, e você se sente culpado por isso. E você carrega isso falando, isso é culpa minha, porque eu sou a pessoa errada, você acredita piamente nisso, porque foi isso que foi te apresentado, assim, que, você que, a, que a sociedade sempre te tratou, né? E você tenta desistir, você desistir de tudo, a família da Renajima fala, não desista, né? E a Renajima tá ao ponto de desistir, só que assim, nada é tão problemático que não dê pra você se perdoar, para você ressignificar aquilo que tem dentro de si e se perdoar. E aqui a gente tem a Toru como o ponto de partida para ajudar a Hanajima a se perdoar. O que se conecta também ali com a história da, da Kissa, né? que se culpava por toda a violência que ela sofria. Do, do Yuki também, que se culpou por tudo que ele passou na infância. Então a gente tem isso aqui. Na, na Hanajima, tanto que a partir do momento que ela consegue se perdoar, que ela consegue, que ela percebe que ela tem um conforto, ela tem pessoa, pessoas que amam ela, a Arissa e a Hanachi, ela consegue, a Arissa e a Toru, ela consegue controlar os poderes dela, né? e Inclusive tem uma fala aqui da Arissa que diz assim, cara, não decida por nós o que a gente deve sentir. O que que você quer? Você quer ficar aqui, com a gente, ou você quer se afastar? E a Hannah Chico fala, eu quero ficar, eu quero ficar do lado de vocês. Então, ela finalmente parou de tentar seguir aquilo que ela achava que deveria ser. Que Ela parou de se impor as regras que a sociedade obriga ela a seguir, de se culpar, de sofrer, de ser quem ela é. E ela ouviu o que ela precisava, o que ela queria pra ela. Ela queria ficar, ela ouviu o sentimento dela, ouviu o instinto dela, e eu quero ficar com vocês. E ficou isso de uma amizade, consigo controlar os poderes. Ela ainda tem uma questão de insegurança, não querer ficar sozinha com as amigas, mas ela tá ali com a família dela, e ela tá bem do jeito que ela é, ela continua usando preto, né? Então, enfim, viajamos mais uma vez aqui no capítulo de Fritz Best, mas eu gosto muito da história da Hanajima, porque... Foge aqui um pouco do, dos Doze Signos, mas ainda conversa e, e traz uma coisa muito real que existe no dia a dia de qualquer ser humano aí. Uh, qualquer ser humano, né? Claro, temos as nossas nações. Pelas. O próximo capítulo, capítulo 52, é engraçado. Esse, esse volume ele é bem heterogêneo, né? A gente tem a Mati e o Kakiru, a gente tem... A Arissa e o Kuren, a gente tem a Hanajima, a gente tem o pai do Kyo, e depois a gente tem a viagem lá pra praia que tá sendo definida. É um capítulo bem heterogêneo em que tá tendo uma passagem de bastão aqui, entre coisas. Tá começando uma segunda etapa, né? Porque a gente teve a apresentação das dores de todo mundo, do, do, dos Doze Signos, né? Uh, falta, claro, a uh, cavalo, galo. Mas a gente já, já pegou, já tem a pegada, né? Do que se trata esse mangá. Depois de nove volumes, mais de um ano, sei o que, 40 capítulos a gente já pegou aqui. Então eu, eu vejo assim que a gente tá passando um pouco o bastão aqui. O marco dessa passagem de bastão, porque isso aqui é o final, né? O marco dessa passagem de bastão vai ser realmente a viagem pra praia, que tá aí no próximo volume. Não vamos entrar nela ainda. Enfim, o próximo capítulo a gente tá falando aqui do Pai que mostra realmente o, o ponto de mudança do Kyo. Então, a Toru e o Kyo foram convidados pelo mestre Kazuma a irem na casa do mestre para um almoço. E uh, durante essa visita, o mestre é chamado pelo pai do Kyo. E nessa conversa, o pai do Kyo diz, olha, é, conto com a tua ajuda para que o Kyo fique preso depois de alcançar a maioridade. É, nós não podemos dar liberdade para esse cara, esse cara, esse garoto, aliás, para aquela pessoa, né? O que, que ele fala especificamente o pai do, do Kyo? Como que ele se dirige ao filho dele? Então vamos lá. O pai do Kyo fala assim: é... o seu avô também era assim. Você deve compreender os propósitos. Normalmente, os possuídos do gato ficam presos, né? Ele se refere ao filho como o possuído do gato, ou possuído do gato, que ele não vai per permitir que o possuído do gato saia dali depois ele fala que ele sente inseguro sempre que imagina a possibilidade de darem a autorização para que ele continue em liberdade, porque aquilo ali é um monstro um monstro que matou a minha esposa, que matou a própria mãe, então ele trata sempre o Kyo desse jeito, como possuído do gato e como um monstro né? e o Kazuma pega brilhantemente o que está acontecendo ali cara, você vive a tua vida os problemas da tua vida culpando os outros porque era exatamente isso que o Kyo fazia até pouco tempo atrás que é jogar a culpa nas costas do Yuki tanto que o Kazuma lembra aqui da cena, da fala em que o Kyo está culpando o Yuki, ele fala assim ó, a minha vida acabou no dia que nasci possuído pelo gato e a culpa disso é do Yuki. É isso que o Kazuma lembra. É dessa fala que o Kazuma tá lembrando aqui no mangá. Então, olha como o pai do Kyo e o Kyo estavam agindo com a mesma mentalidade de não assumir os erros, seus próprios erros, porque a gente sabe futuramente ali o que, que o pai do Kyo fez, o com abusivo ele era. E não assume os próprios erros e fica culpando os outros. Então, Pra que, que a gente tem esse, esse capítulo? Pra mostrar esse ponto de mudança do Kyo. O Kyo era desse, daquele jeito, olha aqui como ele era, e agora ele não está mais assim. Tanto que antes, quando eles estão ali na casa do mestre, o mestre fica sabendo que o Kyo cozinhava pra Toru, o Kyo se aproxima da Toru falando ali da, do medo que ele sente né, quando o Kunimitsu faz a piada da mancha na parede e ele se lembra do medo que ele tinha quando era criança, ele se aproxima da Toru e fala sobre um medo. Naquela hora ele não especifica qual medo é esse, mas ele sabe que ele tem um medo dele, dele que o medo está relacionado ao sentimento que está começando a nascer em relação à Toru, e a culpa que ele tem em relação à morte da dona Kyo. Enfim, é, a gente tem esses pontos de mudança aqui acontecendo, e... O pai do Kyo é apresentado aqui justamente para a gente perceber essa, essa mudança. Claro que também é, é nos introduzido essa questão do gato ficar preso, que a gente entende que é isso, que é o futuro do Kyo. A gente começa finalmente a pensar, ok, o Kyo tem os problemas dele, ele está começando a superar porque ele está uh, se perdoando, porque ele está amando. Então, Mas o que, que vai acontecer aqui agora? Como assim? Ele vai preso? por ele ser o possuído do gato, o que está que acontecendo? Então, esse capítulo está aqui para plantar essa dúvida na gente, quando a gente lê né, pela primeira vez. E trazer também a reflexão do pai do Kyo. E também eu gosto muito da figura do Kazuma nessa... nesse episódio, nesse capítulo, né? o quão realmente ele é o pai do Kyo, o quão protetor ele é, o quanto ele vai fazer o possível para defender essa criança, é... Ele tentando cozinhar, botando fogo na casa, tratando o Kyo daquele jeitinho dele. Que cara, é muito amorzinho ver o Kazuma tratando o Kyo desse jeito. E o último capítulo, ele traz aqui, ah, no comecinho, o começo da questão do Yuki. Né? Mais uma vez a gente tem o Yuki, gente... Natsuki Takaya fala muito de Yuki ao longo de Fruit's Basket. Muito mais que qualquer outro personagem. Muito mais que a Toru, muito mais que o Kyo, muito mais que qualquer um. Ela tá, fala muito do Yuki, tá? É, e aqui o começo do capítulo fala. Não se pode fugir para sempre os sentimentos que mantenho fechados em mim. Aqui o Yuki, ele, a gente já teve né, aquelas sacadas nos últimos volumes do Yuki vendo a Toru e o Kyo interagindo ali. É, iniciando um sentimento romântico, e o que relativamente uh, incomodado com isso, e ele sabe que ele tá aprendendo um sentimento dentro dele. E aqui ele tá pegando nisso de novo, a gente sabe que ele vai em, a, se aprofundar nesse sentimento lá na praia, mas aqui a gente tem a introdução disso. E relaciona também com a chegada da Arin, né? Que joga uma pedra, uma madeira na janela da, da, do quarto do Toru, bem na hora que o Yuki tá esplanando, percebendo o boné e tá conversando sobre o boné com a com a Toru, né? E tá, o rosto tão emocionado do Yuki quando ele percebe que a Toru ainda se lembra do ocorrido com o boné. Que ela não guardava o puríssimosmente boné, ela, se lembre aquilo era uma razão dela, de alegria, era uma boa memória de alguém que ajudou ela, que salvou ela. Cara, a Toru, vocês lembram lá no começo, no primeiro episódio, ela não tinha nada, ela não tinha nenhum pertence ela tem muita pouca coisa que é dela mesmo. Tanto que cabia tudo no cantinho de uma barraca, mas ela ainda guarda esse boné, olha o quanto esse boné é emblemático. Ela não guarda nada do pai dela, por exemplo, claro, que a gente sabe todas as questões envolvendo o pai dela. Mas, aí, ó, um guarda-pai o mais guarda o boné E o Yuki, ele sabe o que isso representa, e isso é muito importante pra ele. Olha o quão emocionado ele tá aqui nesse capítulo, percebendo que a Turu ainda lembra. E bem na hora que ele vai falar disso com ela, a... ele estoura a janela. E é curioso que nessa hora o Kyo entra no quarto, né, junto com o Omiji, pra ver o que tá acontecendo, o que, que tá rolando. E ele vê, o Kyo vê a Toru segurando o boné, que um dia foi do Kyo. E aí o Kyo fica encarando o Yuki assim, tipo, Maluco, por que que o meu boné, que tava com você a última vez que eu vi, tá na mão dela? Que, que negócio é esse que tá acontecendo aqui? Então o Kyo tá esperto ali no que tá acontecendo ali. Ainda só, né, sobre o boné, essa questão do Yuki perceber que a Turu ainda se lembra dele, ficar emocionado com isso, faz ele se questionar, né? O que poderá acontecer quando, enfim, eu abrir o lacre? E a gente vê aqui o final do capítulo, ele tirando o boné, o nosso príncipe do boné, e ele se questiona o que, que eu irei perder, o que, que eu irei conquistar, né? O que, que ele vai deixar pra trás... No momento em que ele entender que ele não é mais o menino do boné. E o que, que ele vai ganhar quando ele entender, né? É a questão de abrir o lacre que tá na parte da praia que a gente vai aprofundar. Esse episódio vai ser louco quando a gente vai aprofundar. Enfim, em paralelo a gente tem a Rin chegando aqui. Do jeito dela, totalmente enigmática, a gente não entende qual que é o relacionamento que ela tem com o Gure Guresan. Eu tô falando que nem ela, Guremi, né? A gente não tem a noção do que está acontecendo. Porém, de alguma forma, isso tá relacionado com o Yuki. Que forma que é essa? Por que que, quando o Yuki se pergunta o que eu irei perder, o que eu irei conquistar, por que que na né, mesma cena tem o Shigurei e a quase se beijando aqui? Porque a Rin tá nessa busca também, né? Ela tá numa busca Qual o paralelo aqui. Vamos, vamos refletir. Vamos com calma. Então, bom, a gente sabe que as motivações da Rin tem a ver com a quebra da maldição. Né? E o que que essa quebra da maldição vai trazer de bom e ruim? O que que... E não é a quebra da maldição em si. Mas, assim, a Rin para buscar o que ela quer, ela tá disposta a fazer qualquer coisa. Ela tá se jogando ali no, nos braços do Shigure. Então, o que, que ela vai perder com isso o que, que ela vai ganhar? O que, que ela tá esperando dessa interação? Então, a gente tá introduzindo essa questão de quem é Arinho. O que, que ela tá perdendo e o que, que ela tá ganhando quando ela tá fazendo isso? Quando ela tá chegando assim na casa dos outros, explodindo a janela dos outros, é, seduzindo o Shigure... O que, que ela ganha e o que, que ela perde nisso, né? Apesar do que o, o Yuki tá querendo dizer, porque o Yuki, quando ele diz ganhar ou perder, ele tá dizendo de se desprender daqueles sentimentos de culpa e tudo mais, né? Ah, aqui, ah, o ganhar e o perder tá num outro sentido, Zarin. Então, acho que a gente pode tentar interpretar nessa forma, né? Uh, vamos ver como isso vai se construir nos próximos capítulos. Eu confesso que da metade aqui da frente da história de Fritz Basket... É, não é que eu li menos... É, eu li menos, porque inevitavelmente eu lia e relia os primeiros volumes, eu sei eles de cor. Os, os volumes mais finais, como eles são finais, a gente leu menos vezes. É, enfim, vai ter muita reflexão aqui ainda. O próximo capítulo é o da praia. A Toru aqui já tá na praia aqui nesse começo. A gente já sabe que vai acontecer muita coisa. Vai ser muito, muito impactante. Então... Volume 10, 10 e 11, eu acho que um pouquinho do 12 também, vai ser... Ah, vai ser bem interessante. Essa, essa viagem da praia é muito linda. E eu queria fazer aqui, a gente já tá com um podcast longo, fazer algumas anotações, uh, alguns comentários rápidos aqui sobre esse volume. Uh, eu gosto muito da relação do Kureno com da Darissa, porque realmente lembra Katsuya e Kyoko, né? O, o Kureno parece muito o Katsuya, o desenho deles eu confesso que às vezes confundo inclusive, a gente tem também no capítulo aqui esse que aparece o boné do Yuki e tal, o Momiji interagindo com o Kyo, fala assim, vamos pra praia vamos, vamos pra praia, enchendo o saco dele e o Kyo fala, mano, eu não disse que eu não vou eu vou sim né? então mais aqui uma transformação do Kyo enfim, pessoal é muito linda esse capítulo, esse, esse, esse volume, ele é o um volume de transição mesmo, com a próxima fase que tá vindo, encerra o é, que foi construído até agora, é, reafirma também o que foi construído até agora. E eu lembro que no anime eu, teve um pouco de troca de ordem dos episódios, aí dos acontecimentos, o que funcionou muito bem também, tá sendo aí, acompanhado pela Natsuki Takaya, tá então eu acredito que ela melhorou alguns pontos, tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui, e vejo você no próximo episódio pra gente falar do volume 10 Tá chegando a praia! <risos> o capítulo da praia tem todo anime, e por isso a é diferente. Tchau, tchau!